0: zero doze News Podcast. Na
1: 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 doze News, obrigado pela atenção, sempre você que nos acompanha em noventa e para você que está na região do Vale Histórico, nos acompanha em 94.5. Em breve estaremos aqui até guarulhos com o nosso sinal e você obviamente vai interagir, participar conosco aqui na 012 News no Cidade Sem Limite. E hoje nós temos aqui alguns entrevistados importantes para a nossa cidade ou da nossa cidade, para a gente falar uma série de, 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 de assuntos, né? Vamos falar com relação a projetos na Câmara Municipal, vamos falar com relação à saúde, porque o Maganha veio hoje aqui, né? O diretor da SPDM para conversar conosco e também foi homenageado na Câmara Municipal, por isso o Renato Santiago também está aqui, né? O José Cláudio, eh, vamos ver se a gente consegue um contato com ele por telefone também, e o Alexandre Pereira e Silva também está aqui para falar com a gente a respeito da campanha que a polícia civil faz todo ano de arrecadar brinquedos para auxiliar e ajudar, né? Dar o fazer um Natal feliz ou pelo menos um pouco feliz a essas crianças carentes, né? da da, da região rural, enfim algumas áreas, a periferia de São José dos Campos, daqui a pouco a gente vai falar com ele. E todos os anos a Polícia Civil tem se empenhado em fazer esse tipo de trabalho porque sem dúvida nenhuma ajuda, né? Traz um pouquinho de alegria a essas crianças carentes da nossa cidade, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto também daqui a pouco. São José dos Campos tem dois, teve dois homicídios em menos de 24 horas olha só, hein? E, e, e isso é, é uma coisa que o, 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 a, a estatística né, dispara e é um alívio até para a cidade de Cruzeiro, quando a gente fala um negócio desse, né? É ruim para um e bom para outro. Por quê? Eh, Cruzeiro estava vivendo uma série de, de homicídios e crimes e, e já estava no ranking, né, liderando aí o ranking como a cidade mais violenta da região do Vale do Paraíba. E agora temos aí essa questão de São José dos Campos e foi do, durante o final de semana. As vítimas são dois homens, um de 67 anos e o outro de 46 anos de idade. Antigamente era mais a juventude. Eu não sei o que está que acontecendo com essa velha arada se envolvendo nessa questão. Depois a gente pergunta para o Alexandre que já está aqui. Bom, a previsão do tempo aponta temporal aí, viu? Vem temporal aí pro final da tarde desta segunda-feira, é importante a galera ficar atento, se bem que eu não acredito muito em nessa nessas previsões, né? Às vezes você tá acompanhando, olha, vai chover no final da tarde, é guarda-chuva, aquela capa e aí não acontece. Então, o ser humano ainda tá, né? É, não tá tendo aquela sintonia com a, a natureza, uma sintonia boa, né? Com a natureza aí, às vezes falha, então vai ter enchente, deslizamento, enfim, o um homem foi baleado em uma discussão dentro da casa dele, no município de Taubaté, né? Ficou ferido na perna, então tá aí os crimes que acontecem que aconteceram na nossa região. O Jéssica está por aí, Joãozinho. Vamos falar um bom dia para o com uma galera hoje aqui nos estúdios da 012 News, no Cidade Sem Limite, para a gente falar sobre vários assuntos e o Jéssi também participando conosco aqui no Skype. Bom dia, Jesse. Boa semana.
2: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes que nos acompanham, telespectadores aqui da 012 News. Estou acabando de receber um boletim de ocorrência. Deixa eu contar aqui quantas pessoas, Tony. Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas foram baleadas ontem em Jacareí, em um bar na Vila Zezé, é uma das regiões de ponto de tráfico de drogas na cidade de Jacareí. Felizmente, não houve mortos nesta ocorrência, as vítimas foram socorridas para a Santa Casa. O caso aconteceu, então, em um bar, é, um... Um veículo Toyota Corolla Prata com placa desconhecida parou em frente a esse estabelecimento comercial e os criminosos que estavam no veículo desferiram vários tiros contra as vítimas. E é isso que está informando aqui o boletim de ocorrência. O SAMU foi acionado prestando socorros iniciais, sendo as vítimas encaminhadas à Santa Casa e também onde foram... É, medicadas é, também foi feito foi o pedido o pedido de exame de, corpo de delito. Portanto quase tivemos uma chacina ontem lá na cidade de Jacareí por volta de 22 e 18 viu Tony
1: Olha eu recebi essa informação também mas ainda um pouco truncada no momento em que chegou a informação de que haviam seis pessoas baleadas enfim ocorrência ainda em andamento a princípio seis pessoas baleadas e aí o Jesse fez aí a, a apuração né o refino dessa dessa história toda falando para gente agora a quantidade exata e a polícia inicia mais uma investigação é mais um trabalho para a polícia civil, né? A polícia militar esteve no local e como está o ranking? É Cruzeiro ainda lidera, Jesse?
2: A Cruzeiro lidera de forma disparada o ranking de mortes aqui na cidade. É uma é, no Vale do Paraíba, é uma cidade pequena, né? Tony, são mais de 30 homicídios este ano. Para você ter uma ideia. É mais ou menos, para a gente ficar na proporção, é mais ou menos o número de homicídios que tem em São José com 700 mil habitantes. Cruzeiro tem cerca de 90 mil. E Taubaté vem na sequência. Para você ter uma ideia, podemos completar nesse mês de dezembro uma vítima morta por semana em Taubaté. Taubaté tem quase 50 mortes no ano por conta de homicídios, Tony.
1: Brincadeira isso, né? Bom eu não sei qual a razão, né? Algumas pessoas atribuem ao tráfico de drogas, mas é uma incógnita essa essa questão, existem outros motivos também, vamos esperar para ver o que que acontece, né? Então, Cruzeiro ainda continua liderando como sendo a cidade mais violenta do Vale do Paraíba, Taubaté vem em segundo lugar, o prefeito Sound vai vir aqui para tomar um café com a gente, né? No café com o prefeito e agradecimento especial aí ao prefeito da cidade de Lagoinha, o prefeito da da cidade de Natividade da Serra, que já esteve aqui conosco também, esteve na sexta-feira no café com o prefeito, a, a, a prefeita Ana Lúcia, da cidade de São Luís do Pareitinga, uma cidade maravilhosa, já sinal, sinalizou que não vai haver carnaval para nessa, nesse nessa temporada, né? Por conta dessa variante que vem aí por falar em variante, é o Maganha que vai trazer um pouquinho dessa história pra gente. Quem não tomou a segunda dose ainda, se pode tomar né? E a terceira dose que vem aí, como é que a gente faz? O Maganha vai explicar pra gente. Vamos falar começar um bom dia por ordem de chegada dessa galera. Bom dia
3: Maganha. É, bom dia, bom dia Tony, bom dia a todos. É... é estão ouvindo. Se estiver muito alto só. É, desculpa. Sim, tem que vacinar, né? É, tá mais que comprovado a importância da vacinação na contenção particularmente dos casos graves de covid. Então, sim, Tony, tem, tem que é, procurar vacinação primeira, segunda dose, é, quanto mais pessoas vacinadas, menos transmissibilidade dessa doença, menos casos graves.
1: E o Maganha, é diretor da SPDM, ele que comanda aquela galera toda lá e mexer com dinheiro, a administração realmente não é fácil, né? Então, é, é, trabalhar com os números é realmente difícil e, e o pior ainda é lidar com pessoas, né? E com vida. É uma experiência impressionante que que o, que o Maganho, Carlos Maganha tem lá na na
3: SPDM já há mais de 15 anos ou 15 anos, né, Maganha? São 15 anos. É é uma experiência e tanto, né, Tony? Uma grande satisfação, particularmente nessa pandemia, é, poder é, ter participado é, desse momento tão difícil para nossa humanidade, né? Na na linha de frente, trabalhando, organizando a equipe, enfrentando as dificuldades que foram impostas, é, é um privilégio poder estar tá, da tá frente a um hospital desse porte com essa característica eh é, que soluciona a, a muitos problemas, né? De saúde da 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 cidade e e até de fora da cidade, visto que é um hospital de porta aberta, que acaba recebendo pessoas de outras cidades, enfim, é um grande privilégio poder estar nesse cargo durante esse tempo. Tem uma
1: pessoa perguntando aqui, o Gilberto pergunta o seguinte, Tony, é, é, qual o faturamento, como é, qual, qual o valor, né, que uma ganha tem de verba para administrar um hospital como o Hospital da Vila Industrial? Eu não eu não entendi o que ele quis dizer, eu acho que quanto de valores, né, de números que a SPDM disponibiliza junto com a prefeitura se tem verba do estado é, verba
3: federal enfim é como funciona o nosso contrato né um contrato de gestão né é, a SPDM administra todo o hospital né e ela recebe um orçamento para isso a partir desse orçamento né ela é responsável por contratar as pessoas, contratar todos os serviços né, que, que são necessários para fazer a gestão do hospital. É, comprar insumos, né, é, manter é, a estrutura é, do hospital é, funcionando, equipamentos, é, enfim, tudo. Tudo que envolve né, essa complexa administração de um hospital desse tipo... Ela, ela é ela é ela é paga pela prefeitura, né? Isso é feito um encontro de contas todo mês a prefeitura ela, ela avalia metas, né? Então a gente tem uma meta de produção de cirurgias que te, devem ser realizadas, de atendimentos que devem ser realizados, tem algumas metas qualitativas, né? É, toda todo recurso que é recebido ele é ele ele deve ser é armazenado numa conta específica onde a prefeitura ela tem acesso a todo o extrato enfim é, é uma, uma forma de, de gestão que a gente defende né? que é, que é o, a, essa, esse contrato de gestão transparente, isso está no site da, da, da SPDM inclusive todos os gastos que a SPDM tem, todos os pagamentos que ela faz, isso é é, inclusive por força de lei colocada no site da própria entidade.
1: Bom, e daqui a pouco a gente vai falar com o Carlos Maganha que recebeu o título de cidadão joseense, cedido aí pela Câmara Municipal, foi o Dr. doutor José Cláudio, cardio, cardiologista, que também é vereador em São José dos Campos, que fez o pedido para o título de cidadão joseense. E por falar em Câmara Municipal, o Renato Santiago, vereador, também está aqui nos estúdios. Bom dia, vereador, mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia, Tony, prazer é
4: meu, bom dia, doutor Maganha, nosso novo cidadão joseense, né, a todos os amigos aqui no estúdio, a todos os ouvintes, é, é um prazer estar tá aqui, sempre à disposição para a gente estar tá podendo falar e, e buscar soluções para nossa cidade.
1: E é bem bacana, né? Qual o critério, vereador, para se dar o título de cidadão joseense? Passa por uma comissão? Que tipo de avaliação é feita? Sim, eu acho que o primeiro critério são os serviços relevantes, né? Que pessoas
4: não nascidas no município. Elas se dispõem e, e, e trazem e trabalham em favor da da cidade, né? Quando o vereador, nosso nosso amigo parceiro, Dr. José Cláudio, ele fez a proposta, eh, todos os vereadores eh, se colocaram favoráveis porque o Tomaganha é um é um exemplo, né? de de pessoa, de profissional. É, estivemos esse ano lá no, no hospital logo no início do ano ainda no meio da pandemia né doutor doutor é, nos mostrou como funciona o, o hospital municipal em meio à aquela aquele grande movimento né que existia ainda né leitos é, com com bastante ocupação né aquele problema do do oxigênio faltando mas que aqui em São José nós passamos sem nenhum problema né? Também, doutor, me corrijo se eu estiver errado os nomes, né? Aquele kit de intubação que no, praticamente no país inteiro faltou e aqui em São José é, nós não tivemos problema, então realmente um, um trabalho de, de excelência que, que acontece é, no hospital municipal, né? Através da SPDM liderado pelo Dr Maganha mas como o doutor Maganha mesmo disse é, no dia que recebeu o título de cidadão, ele só faz isso porque também tem uma grande equipe abaixo dele é, que, que, que compartilha do, dos mesmos valores e dos mesmos objetivos, né? Mas essa equipe também ela não trabalha assim se não, se não tiver um grande líder e o doutor Maganha tá lá fazendo esse brilhante trabalho.
3: E é impossível trabalhar sozinho, né Maganha? Ah, sem dúvida. É, acho que o grande... Desafio é, é envolver as pessoas, né? E são muitas, né? Na, na mesma, no, com o mesmo objetivo. Esse é o grande desafio, né? É, e, e tem tem muita gente muito boa naquele hospital, fantástico, é né? realmente é. É um privilégio, né? E é o, mim, o, o
1: hospital da Vila, ele tá entre os, 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 o maior hospital do, do, da região ou não? Qual Eu seria? acredito
3: que seja o maior, né? Nós estamos aí com praticamente 400 leitos, Tony. É, é, o, é o maior hospital da, da região, sem dúvida nenhuma. Da SPDM é o segundo maior, né? Ele só perde aí para o Hospital São Paulo, que é o hospital da própria SPDM, que tem quase mil leitos, né? É, mas é o nosso hospital na região, acho que é o maior hospital. E é, é, é difícil,
1: porque eu, eu entendo, né, que o hospital, vejo aqui a correria do Maganha, desde quando ele veio para cá, eu sempre acompanhei o trabalho dele e o hospital é como uma basílica, nunca
3: fica pronto, né? Você termina uma ala aqui, você tem que arrumar outra, é um desgaste constante, né? Ah, sim, e o prefeito até anunciou esse mês, né, que nós vamos passar aí por uma grande reestruturação, o hospital vai, é, por conta da pandemia nós tivemos que fazer uma, uma série de alterações foi, foi foi construído né o hospital de retaguarda que ele vai abrigar o pronto socorro do hospital né e, e a partir desse momento nós vamos fazer uma série de melhorias no hospital já planejadas aí para os anos é o tempo inteiro assim né Tony a gente tá tá sempre arrumando a casa com o carro andando é, né? trocando o pneu com o carro isso, andando é, né? sempre foi assim acho que a gente até ganhou uma expertise de trabalhar desta a forma né não tem a dúvida é, isso nos ajudou na pandemia porque a pandemia foi isso né a gente teve que criar praticamente 250 leitos dentro dessa estrutura do hospital para abrigar é, pacientes com covid e, e vereador é, foi eu acredito que uma das cidades que que não teve dificuldade com leito. Nós não tivemos é um... Verdade. Talvez é, pouco tempo, mas não tivemos <risos> pacientes internados em unidades de pronto-atendimento nessa cidade. É verdade. É, o hospital, ele conseguiu abrigar, né, era uma palavra do nosso prefeito, uma determinação dele para que a gente fizesse dessa forma e a gente não, não descansou. Aliás, ele ficava o tempo inteiro... É, discutindo com a gente, dando ideias, enfim, também foi uma uma pessoa brilhante nesse nesse, nesse, nessa pandemia. Que bacana, Alexandre Silva Pereira,
1: o nome dele é Alexandre Pereira, mas ele é Silva, mas ele gosta que chame de Alexandre Pereira. Né, que falando aí em estatística criminal, na pandemia não teve tanta, tanto crime. Até o criminoso ficou com medo de uma diminuída na pandemia. Bom dia. Bom dia. Tem uma situação inusitada lá dos traficantes do campo dos alemães, lá usando máscara
5: para vender pina. Até rodou essa, <risos> essa imagem em nível nacional. De proteção, né? É, antes de falar com você, Tony, você não me deu a oportunidade do bom dia, mas bom dia. Claro, tá bom dia. bom dia aqui.
1: Bom dia sequencial Bom dia,
5: Maganha. Queria agradecer aqui em nome da Margarida, da Margarida, aquela moça na delegacia, ela tava sofrendo, precisando fazer uma cirurgia. E graças à intervenção aí de vocês, foi marcado aí, ela tá toda toda feliz lá na delegacia por estar tá resolvendo esse problema lá no pronto socorro. Renato, bom dia. É um prazer de novo estar tá aí conversando com você tem uma recordação boa com o Renato, que a última vez que eu joguei lá no Martins Pereira, não foi na época que ele era profissional, depois ele veio para dar uma colher de chá lá com a gente, e jogou, não vai voltar esses jogos lá, aqueles jogos comemorativos, juntava o pessoal ali no, no Martins, é puta, muito legal. E bom dia, Tony, o pessoal da técnica e todo mundo que está, que está nos, nos
1: escutando e nos assistindo. Bom, vamos então a essa questão estatística aí, né? Nós falávamos aqui que é, parece que as pessoas mais velhas, elas estão agora indo pro. pro entrando para o mundo do crime. Já tinha isso antes, mas não com tanta intensidade como hoje, pelos os números que eu vejo aqui, as idades, 67, 46, antes era mais jovens, né?
5: É, continua sendo, né, Tony? Assim, o, 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 o ápice da, da, da periculosidade aí de uma pessoa ser vítima de um crime violento é entre ali os 16 e os 25 anos, então assim disparado a estatística nos mostra que a há essas pessoas são mais suscetíveis a esse tipo de crime. Eu tava eu não eu, não, eu tava sem o fone quando o Jess estava falando aí desses casos de homicídio aí, daí, estavam comparando o Cruzeiro com São José dos Campos, a quantidade de crimes a gente não pode esquecer. O Cruzeiro
1: ainda continua liderando. Então,
5: absurdamente, porque a gente não pode pegar e deixar de considerar a quantidade de habitantes, né? Eu vi você falando aí que em 24 horas duas pessoas morreram em São José dos Campos, lamentável, toda a vida que se perde tem que ser é, investigado, reivindicada. Nunca é uma coisa boa, mas para a quantidade de habitante que a gente tem em São José dos Campos, isso é quase nada, tá? Você comparar os índices nossos com cidades até bem mais próximas aqui, como Jacareí, Caçapava, São José é, é índice de país, de país de primeiro mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente na hora de avaliar ver a quantidade de habitante que tem na cidade, né?
1: É, não resta dúvida, mas que é preocupante para o administrador de Cruzeiro, não tem a dúvida, né? Não, com certeza, porque Cruzeiro é muito pequena e está tendo um, índice,
5: um é, uma quantidade de homicídio muito grande. Assim, se você pegar e transplantar isso aqui para São José, querer fazer um paralelo é como se estivesse tendo um, é, dois, três homicídios por dia em São José dos Campos.
1: Pergunta para o pro, pro Renato Santiago na questão. É, é... Mudança na Câmara Municipal. A gente sabe que cada eleição tem mudanças, enfim, e, e troca se o, o quadro de vereadores. Isso é bom para a população, na sua visão? Você como é o primeiro mandato, né? Sim. Como primeiro mandato, obviamente tem que pegar o fio da meada aí é, os antigos dão uma força, né? Porque não é fácil. Ninguém entra sabendo das coisas, na é verdade. Isso é bom para a cidade, Renato Santiago, na sua visão, como vereador? Não,
4: é muito bom, né? Nós tivemos uma, uma renovação de praticamente 50% né? Da casa, oito vereadores que nunca haviam é, assumido o mandato legislativo, dois é, que voltavam e eu acho importante essa renovação por, por conta de, de novas ideias, é, novas cabeças, né? Outros, outros pensamentos, aqueles que fizeram um grande trabalho e continuam fazendo tiveram eh, a sua reeleição efetivada e novos né parlamentares tiveram a oportunidade de fazer um grande trabalho a, a Câmara Municipal hoje ela ela é bastante unida ela discute bastante é uma câmara é eh, muito atenta e muito efetiva no seu trabalho de de fiscalizar eh, o executivo e, e de boas propostas de lei né é, a gente ficava, principalmente eu, eu ficava, é, sempre fui muito cobrado, vereador, só cria projeto de lei para nome de rua, né, nome de praça, e, e essa é uma legislatura que tem feito é, bons projetos de lei, que tem
1: melhorado é, a vida da, da nossa comunidade. O problema, vereador Renato Santiago, que eu vejo é o criar projetos. Tudo bem, eu acho isso fantástico, né? Existe a possibilidade, você tem uma equipe muito grande, que analisa o que precisa na cidade e cria o projeto. O problema do projeto criado, da lei, né? E colocado em vigor é a fiscalização. Não existe estrutura suficiente do, 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 do executivo para fiscalizar a lei, a, as leis né, que são criadas na Câmara. Sim. Mas é, é, até pensando
4: é, desta forma, Tônia, é que nós temos que, que pensar em, em, em propostas que, que realmente se consiga colocar em execução. Não adianta pensarmos em, em, em alguma ideia que dificilmente ela ela consiga ser executada como você mesmo disse. Então são são propostas que é cabíveis ao município tanto de executar como é, que, que que possa ser
1: fiscalizada pelo legislativo. Então são propostas real, realmente é, coerentes com o que a nossa cidade precisa. É, o que precisa criar. Até hoje não encontraram ainda é, algo para reduzir essa questão do, do, do fluxo, né? E o Alexandre fala muito disso nas redes sociais, no canal dele, enfim, no nosso canal. A gente tem uma parceria na questão do, do, do fluxo. É, é, é difícil conter isso, né? Como é que vocês lidam com isso lá na Câmara? Essa discussão entre os vereadores? Então, na verdade,
4: é, logo em, em fevereiro, né, eu criei um, um, um projeto de lei, né? O projeto chama projeto de lei anti-fluxo, né? O que consiste esse projeto? O que, que acontecia? O fluxo, as pessoas iam normalmente de carro, com aquelas aparelhagens, né? Caixas de som extremamente altas, né? E ali perturbação do sossego, é, consumo de drogas listas e, e listas ilícitas à vontade, principalmente por menores de idade também. Só o que que acontecia? Quando a, P, a PM ou a GCM é, eram acionadas, a partir do momento que ela chegava no local, as pessoas desligavam o som e ficavam ali, né? Encostada nos carros, conversando e tanto a PM quanto a GCM elas não tinham poder de autuação porque não é crime ficar é, em pé é, colada no carro e aí eu criei esse projeto de lei que proíbe o estacionamento nesses locais de aglomeração né, das 22 às 6 da manhã e isso permitiu com que tanto a GCM quanto a PM que hoje tem força é, para multar é, fazer a, a contenção né, desses movimentos né, de acordo com, com o secretário Bruno da Secretaria de Proteção <risos> é, perdão, da Secretaria de Proteção Cidadão é, 80% é, dessas aglomerações e isso foi uma lei que eu creio justamente no momento da pandemia né? Porque nesse, nesse movimento doutor, as pessoas não usavam máscara, não existia distanciamento social e ali era uma, era uma fonte de, 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 de contaminação né? E esse projeto segundo é, o secretário Bruno diminuiu em 80%. Né, o número dessas aglomerações lógico que no, nos bairros eh, onde existe uma força do tráfico isso é muito mais difícil de ser combatido mas eh, nós temos que sempre cobrar tanto a PM quanto a GCM para fiscalizar hoje esses locais eh, eles são demarcados com uma placa de proibição de estacionamento das 22h às 6 da manhã inclusive eh, com o slogan antifluxo e com isso a gente tem conseguido diminuir. O grande problema é que você é, termina é, essa aglomeração num local, na semana seguinte eles já estão é, rodando, é muito rotativo. Né? E a gente tem que sempre
1: indo combatendo é,
4: esses focos pontuais que novamente vão, vão acontecendo.
1: Alexandre, você que tem essa, essa experiência, o confronto, como resolver? Né? O confronto é, é a melhor forma, o fluxo aconteceu, a polícia chegar e já resolver, que eu já vi que você e a sua equipe conseguiram resolver no campo dos alemães uma, uma questão dessa. Não é bonito de ver, você né? estava junto, né? né? Não Inclusive, é bonito é, de ver, não. não estava
5: junto. Foi uma caixa de, de, de 12 antimorrentes no lombo lá, mas a gente arrancou o pessoal de lá. O vereador viu o projeto seu de lei, muito bom, realmente assim, ajudou muito é, assim, a, a combater. É muito difícil você lidar com esse fenômeno aí do, do, do fluxo. Eu queria saber se há em Câmite algum projeto de lei, porque eu vejo muito as pessoas falarem no combate ao fluxo, mas não há nenhum respaldo legal e nenhum auxílio a quem tem que resolver o problema. Quem vai ter que resolver o problema? Quem que vai ter que colocar a mão no lixo ali para pegar e tá resolvendo o problema? São as forças de segurança ou a polícia ou a Guarda Municipal. A gente, é, eu até passei esse vídeo pro Tony, não sei se ele vai repercutir aqui, teve um, um, um vídeo que mostra dois policiais dois policiais militares tomando um pau numa favela lá em São Paulo, que eles foram lá para resolver, é assim, dá uma dó, um policial dá um tiro, alveja uma pessoa, aqui em São José dos Campos também aconteceu uma coisa parecida lá no Pararangaba o, a guarda municipal também foi lá é, dissipar um fluxo e a população foi para cima dos guardas municipais e a gente sempre percebe assim de uma forma orquestrada algumas entidades que se dizem de direitos humanos e não tem de, nada de proteção de direitos humanos aí é uma proteção ao crime organizado e ao criminoso e você vê eles muito organizados em atacar os policiais, sobra sempre para o policial, não sobra para o vereador não sobra para o prefeito, não sobra pra... sobra para o policial há algum projeto de lei para pegar e dar um respaldo jurídico em relação a esses agentes policiais aí, porque assim, eu te falo com conhecimento de causa, o policial não gosta de fazer isso, não gosta de fazer essa ação, porque via de regra, ele tem que atacar pessoas que não são a, a ponta da flecha do crime organizado, acaba lidando com entre aspas, o Zé Povinho, que vem para cima do policial e o policial acaba respondendo o processo e se ferrando juridicamente. Tem algum projeto de lei aí? Ah,
1: para mim aqui, o Joãozinho. Isso. O vereador responde daqui a pouco, eu tenho que faturar, nós vamos para o intervalo. O vereador responde já já e, na sequência, aproveitando que estamos virando já uh, o a primeira meia hora, pra gente falar um pouquinho do título de cidadão joseense recebido pelo Maganha, que é muito importante. E daqui a pouco a gente vê o vídeo também, onde o policial chega nessa questão, né? No no, no momento, no calor do fluxo e, e parece-me que se o policial não não, não não age com mais rigor, morreria no meio da multidão. A gente vai falar disso também, já já, depois do intervalo, não sai daí da zero doze News Cidade Sem Limite com Tony Blaze muito bem estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na zero doze News e a é hora da gente falar do Plenivite Flex com o Reginaldo que está sempre junto conosco todas as manhãs falando um pouquinho do Plenivite Flex que é um produto 100% natural é um complemento alimentar né e que vem ajudando muita gente bom dia Reginaldo
0: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News. De volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural. Quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico e mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição e energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivit flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita 0800-003-3009 zero zero, zero, anotou aí 0800-003-3009 zero, 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 Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro. Ligando: 0800-00310. 3009 pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, 800, zero, zero, três, 30, zero, nove,
1: e é com você Tony Blade. Muito obrigado pela sua participação, Reginaldo, mais uma vez. E a gente aproveita para falar com você, que está com problema com o INSS, você não conseguiu receber o seu seguro, seguro DPVAT, né? A Via PrevSeg está aqui para resolver e dar a solução para o seu problema, viu? E se você não conseguiu ou não consegue receber a sua aposentadoria, sei lá por qual razão, você não tem essa essa informação ainda, a Via PrevSeg vai te ajudar, vai te auxiliar, viu? Aí naquela questão do auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS, revisão de benefícios, tudo a Via PrevSeg resolve. E você mãe, que teve o seu filho, não recebeu o auxílio maternidade, ficou preocupada, passou, né? Mas não tem problema, porque quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada, então o seu filho, se hoje ainda não completou cinco anos de idade, você tem direito a receber o auxílio maternidade sim, viu? Então não perde tempo não, ligue agora para o número que a gente vai passar e com toda certeza você vai ter o seu problema resolvido. No trabalho, no lazer, você que sofreu qualquer tipo de acidente, no trânsito, ficou com alguma sequela, teve lesões aí e, e pagou vários medicamentos caros. O, o, o governo pode devolver isso para você, porque é seu direito. Você pode receber um benefício e até mesmo se aposentar, viu? Se você sofreu um acidente a partir de 1995, a hora é agora de resolver isso, viu? Você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo. Então ligue para Via Previseg. O melhor dessa história toda é que você não paga absolutamente nada antes de receber o seu benefício. Só depois que a Via Previseg resolveu o seu problema e que você começou a receber aí os seus vencimentos, aí sim você quita, vai você paga o que você combinou com a Via Previseg. Diferente de algumas empresas que cobra antes, depois não resolve, aí você ficou a ver navios, né? Via Previseg não. Você recebe primeiro, se aposenta primeiro, recebe seu benefício, aí você paga o seu compromisso com o seu compromisso com a Via Previseg. Então é tudo muito fácil. Aproveite Bom, você empreendedor se gostou desse modelo inovador, é hora de você participar com a gente também. Gostou dessa forma de ajudar e conquistar aí as pessoas, né, com os seus direitos? Enfim, adquira agora essa franquia, porque a Via PrevSeg também tem franquia, viu? 0800 765 5577 para você ligar agora para resolver o seu problema aí, tocar uma demanda contra o governo para se aposentar ou resolver esses problemas que eu citei lá em cima. Vamos lá, prefixo é 12 991777469, é a unidade de Taubaté. A unidade de São José dos Campos, o prefixo é sempre 12 996279770, unidade de São José dos Campos. E também tem em Fernandópolis, viu? Prefixo é 17 9971525 Sete dois, unidade de Fernandópolis. O site da Via ponto com ponto BR, Aproveite para você seguir no Facebook também. Tá bom? Dado então o recado, oh, vamos olhar aqui o vídeo que o Alexandre falou, né? Como, como a gente disse, falou, nós falamos sobre o fluxo, aquela coisa toda e o policial chega, olha só, chega isso é em São Paulo, né? Só para entender, olha só como é que tá, era um era um fluxo, né? Começou a bagunça, o policial chegou para tentar amenizar e não, não e a galera não atende e, e gerou ali uma um, um desconforto geral, olha só, e dois policiais, gente, é impressionante como hoje falta de respeito com as autores, ninguém respeita mais, né? E por pouco ali o, o eu acredito que esse policial tenha saído ferido nessa história toda. Então, essa é a questão, fica a resposta agora feita pelo Alexandre ao vereador Renato Santiago.
4: Então, é, eu vejo eu vejo essa essa imagem com com, com muita tristeza, né? É, Alexandre, hoje não 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 existe nenhum nenhum projeto Nesse sentido, né? Foi até bom você ter levantado o assunto e, e eu me coloco à disposição a gente sentar junto e tentar desenvolver alguma coisa, né? Nesse sentido, mas é, o, que eu, o, que eu, o que eu vejo ni, né? nessa imagem, nesse vídeo é uma, uma inversão de valores total, né? Como aconteceu no Pararangaba também aqui, de uma menina no carro... É, isso aí é, é, é a nossa educação que tem sido falha, né, no, no, no nosso país inteiro. É, desrespeito aos professores, desrespeito aos mais velhos, aos pais, a, aos policiais, né, eu, eu com o programa escola ativa que nós desenvolvemos na, na Secretaria de, de Educação, eu visitei todas as escolas, né, e algumas escolas em áreas de vulnerabilidade social, eu, eu percebia, né, e, e, e muito claramente que os ídolos daqueles meninos eram o traficante, era o dono do bairro e que o policial era o bandido. Não, o policial aqui, inversão não, de aqui valores, não, é inversão né? de valores total, então o que a gente tem que mudar né, é a cultura, a educação, mostrar que, que o, policial, o policial ali ele não tava ali para para maltratar as pessoas ele tá ali para fazer o que é certo que está dentro da lei né? impedir uma, uma aglomeração o tráfico de drogas é para isso que o policial está ali só que as pessoas acham e, e como o Alexandre disse muito bem quem está ali agredindo o, o policial não é o chefão são pessoas normalmente induzidas mandadas, a pessoa que está na ponta da, 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 da cadeia né? E, e é muito triste, muito triste. A gente tem que realmente valorizar né? policiais, é, professores, profissionais da saúde. Uma ganha deve ter caso também de Sim. profissionais Sim. que estão ali na recepção é, do hospital. Né? Que muitas vezes não pode solucionar por conta de, de lei, de necessidade, né? que não pode solucionar no momento. Não é uma coisa é, imediata e muitas das vezes é agredida de forma verbal ou até. É, de forma física, mas Alexandre, eu me coloco à disposição pra gente sentar junto e, e pensar em alguma coisa, porque é como você disse, né, os os direitos, os direitos humanos, é, muitas das vezes protege mais
1: o bandido do que quem tá querendo defender a lei. Muito bem, Jesse, alguma pergunta, Jesse para para os nossos entrevistados?
2: Ah, eu tenho sim, Tony perguntas importantes, né é Existe alguma possibilidade, isso para o vereador Renato Santiago, a gente sabe que tem a lei aí que foi feita, das motos barulhentas, enfim, mas em Jacareí, Jacareí está apertando o cerco contra adegas e bares, é, existe alguma é, possibilidade de rigor aqui na lei em São José dos Campos a partir de agora? A Jacareí não pode consumir bebida a 100 metros do estabelecimento, dentro do estabelecimento, e esses estabelecimentos funcionam só até às 10 da noite, porque foi identificado pela polícia, em conjunto com o poder público, que é, lá na cidade os crimes acontecem dentro desses estabelecimentos, a maioria. E para o é, Maganha, por gentileza, Maganha, como é que vai ser essa nova estruturação lá do Hospital Municipal? Por gentileza, bom dia.
3: Quem começa? É o Magaí. Bom dia, Jesse. Então, nós a, a partir a partir desse momento, com a diminuição dos casos de Covid, né, nós estamos planejando aí para Janeiro a reestruturação do, do hospital, né, a pediatria que hoje estará lá na, está na, no hospital de retaguarda, ela, ela volta para o hospital municipal e a partir de então, o pronto socorro vai ser abrigada nessa estrutura, ela fica a, a, em torno de 15, 500 metros é, do hospital municipal, ela foi já uma estrutura pensada, né, no, na manutenção desse serviço lá, é, a gente tava conversando aqui o legado, né, então a ideia do, do nosso prefeito sempre foi investir é, durante a pandemia no hospital, em equipamentos, em estrutura, para que isso perdurasse, para depois da, da pandemia então isso nos deu oportunidade de agora é poder proporcionar essas melhorias é, aumento é, com com a finalidade né de melhorar ainda mais a, a resolutividade do hospital né então terão mais mais é, equipamentos né o hospital vai melhorar sua resolutividade ampliar sua capacidade cirúrgica e aumentar né, a, a, o conforto do nosso paciente, porque em algumas vezes o nosso hospital ele é insuficiente para o número de pacientes que, que é atendido. Então a ideia é que a gente, depois dessas modificações, elas vão, obviamente, são é, é, mudanças grandes na estrutura, né, vão requerer... É um tempo grande, né? Mas vão sendo realizadas paulatinamente, mas a ideia é que a gente tenha mais resolutividade, o hospital ele seja mais capaz de, de resolver e atender a, as necessidades de, de alta complexidade particularmente do, do, da, daquilo que ele atende melhorar seu desempenho cirúrgico, a gente graças a Deus nessa pandemia a gente conseguiu é, manter a nossa, a, 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 não só manter, como vamos fazer mais cirurgia daquilo que estava programado para antes da pandemia. Então a gente conseguiu de alguma forma, é, durante a pandemia, ir, ir aumentando e diminuindo. Fizemos mutirões em julho, fizemos um, um número histórico de cirurgias no hospital. Para quê? Para não ter essa, esse, esse problema para a população, né? Que fora toda a pandemia ainda você. É, sair da pandemia com problemas, né? De saúde, enfim. Então, a, a, essa é a ideia, a vocação do hospital, mas a, a tendência é essa, melhorar a, a estrutura né, do hospital, estrutura cirúrgica, equipamento e conforto, né? O hospital, ele, ele faz muitas coisas, ele tem uma resolutividade alta, mas às vezes a gente não consegue <risos> dar o conforto desejado para o nosso paciente. Muito bem, Renato Santiago e na sequência
1: a gente vai falar sobre o título de cidadão joseense, que sentimento bom é esse? Daqui a, hum. a pouco a gente fala com uma ganha. Bom dia, Jesse. É, nós é,
4: nós não, né? Ano, antes da, de assumir o, o mandato, no ano passado o executivo já, já fez uma proposta de lei que foi aprovada na Câmara né, sobre essa questão das adegas horário de funcionamento eh, tipo de, de serviço a a ser oferecido não não possibilitando que pessoas eh, façam a ingestão eh, dessas bebidas ali no local né e isso eh, trouxe também uma grande demanda para a GCM e, e para a PM também né Várias adegas eh, foram fechadas né? Porém, diferente de diferentemente de, de Jacareí é, a nossa cidade é, é, ela é muito maior né? o número de adegas ela, ela se multiplica semanalmente né? e mensalmente até por conta é, da necessidade das pessoas é, trabalharem né? e, e, e isso fica muito difícil é, a polícia militar, civil GCM, ela fazer essa fiscalização né, mas o que nós precisamos é aumentar a fiscalização, a legislação ela já existe, o que precisa é, é realmente aumentar essa fiscalização, porque você disse muito bem né, nesses ambientes principalmente é, com, com o consumo de bebida é, os crimes ali eles acontecem não só com bebida mas o tráfico de droga que passa a acontecer é, nesses locais Infelizmente, nós temos é, os bons profissionais, né? aquele que tem a sua adega ali para fazer a distribuição de bebidas e aqueles que também que usam a adega como fachada é, para outros crimes. Mas é, o que precisa é, é aumentar a fiscalização, mas a, a gente também entende é, que a polícia a GCM
1: ela não consegue estar a, em, é, todo o tempo em todos os lugares. Bom, coloca pra gente o vídeo da, da Polícia Civil aí, da campanha pra, pro Natal, pra gente já ir caminhando aí pro, pro final. Pô, coloca aí, e esse, esse essa campanha todos os anos, esse é um exemplo, né? E tem o, o Alexandre fazendo um pedido aqui para que as pessoas ajudem com os brinquedos.
5: Feliz Natal! Como vocês sabem, eu sou policial civil, junto com o Ricardo, aqui no Escrivão, por iniciativa dos policiais, tá? Não é uma coisa institucional, apesar de que a gente sempre agradece o nosso delegado seccional, o Dr. Zé Henrique, o doutor Célio, que é o nosso diretor, também sempre apoiaram, junto com os outros delegados, outros chefes de, de escrito, a gente se junta no final do ano e vai entregar presente numa comunidade carente. Quem quiser colaborar, fazer um brinquedo já embalado, só anota lá se é para menino e pra, ou para menina, e qual a idade da criança, pode entregar pra gente lá também. Hoje eu tô trabalhando ali na Delegacia da Infância e Juventude. Como que a gente vai fazer? A gente vai juntar todos os presentes, aí os policiais que quiserem participar. A gente vai até uma comunidade carente. Vamos tentar surpreender essas pessoas positivamente, entregando presentes. Muito obrigado pela colaboração. Eu vejo vocês aí na
1: entrega de presentes. Bom, então, vamos tentar ajudar aí, né, Alexandre, essa galera aí de novo, as, as crianças que necessitam.
5: É, o, o Renato falou muito bem aqui da questão da inversão de valores que a gente vê nas periferias e a criança acaba idolatrando o traficante, o bandido, e a gente tenta com essa, com esse movimento aí, com essa, organizando essa entrega de presente, tá mostrando quem que é quem que deveria ser um exemplo para essas crianças. Infelizmente, muitas delas não têm um exemplo dentro de casa, a família acaba falhando. E é uma maneira ali, a gente, é, combatendo o crime, a gente tenta ajudar e às vezes com essas iniciativas a gente acaba ajudando mais. Então, só resumindo, pode fazer, pode fazer a entrega ali para mim na Diju ali na Avenida Anchieta, 133. Um, quem quiser colaborar, entregando presentes aí pra gente distribuir para as crianças, são é muito bem-vindo.
1: Obrigado, Tony. Muito bem. Rapidamente aqui a EDP em forma: os consumidores poderão receber bônus. Por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para você ter direito ao bônus, você precisa reduzir no mínimo 10% o consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Quem atingir a meta terá um desconto de 50 centavos em cada quilowatts economizado, viu? O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses, em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. Para participar é muito simples. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuição de energia elétrica, a participação é automática. Para você saber mais detalhes a respeito do programa, acesse edp.com.br. Ponto BR barra se ligando no consumo. Qual é o sentimento de receber aí o título de cidadão joseense Carlos Maganha, o sujeito que a gente tem um carinho muito grande e um apreço gigantesco pelo seu caráter, seu carinho, esse coração maravilhoso à frente da SPDM.
3: Ah, Tony, é uma felicidade muito grande, né? Uma cidade maravilhosa que me acolheu, né? 15 anos <risos> atrás, né? Eu sou... É Paulistano da Moca, né? Que eu tava falando. É uma raiz muito forte com, com, a, com a cidade de São Paulo. Eu vim, eu tra, trabalhava na Universidade de São Paulo, dava aula. É, vim buscando qualidade de vida e encontrei essa cidade fantástica, né? E, e, e não é só que ela funciona muito bem, que ela é muito bem cuidada e que ela é uma... De pessoas... Muito, muito bacanas Encontra, tive o privilégio de encontrar sempre pessoas boas é, que buscavam é, melhorar a, a vida da cidade é, mas é, é poder ter, ter trabalhado num hospital que, com pessoas também fantásticas que pensam no, no próximo no ser humano é, enfim é, eu só tenho a agradecer é, que tá bacana bem.
1: Eu imagino isso fica, né, para no seu currículo, fica na lembrança, porque é uma cidade com mais de setecentos mil habitantes, né, receber a gente assim é, é muito gostoso, né, muito bacana e é claro, né, isso se deu ao seu trabalho, né, a forma que você tratos, vereadores, enfim, porque os vereadores pedem, 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 não pedem para eles, né? Mas pedem pro munícipe, então, é uma uma sessão de pedidos aí em cima do Maganha, que só por Deus, né, Renato? Santiago?
4: Não, é verdade, e o doutor, ele foi, foi muito forte, né? No dia da, da da homenagem, né? Fez um discurso lindo, se não me engano, Mahatma Gandhi, né? Lindo discurso, né? Eu tava, quando o senhor estava fazendo discurso, eu falei, foi o doutor que escreveu isso. Foi muito bom, foi gente e você foi muito foda, doutor, porque eu, eu também recebi em 2015 esse título, mas o meu foi. Eu chorei o tempo inteiro. É, Sou meio manteiga derretida, né? Chorei o tempo inteiro. o senhor foi muito forte, mas é muito merecido, doutor. O senhor é um cara sensacional. A Renata Mantovani também que recebeu Sim, no dia, é, né? Perfeito. É, foi, foi foi muito bonito, muito bonita a homenagem. A gente vê quando a pessoa é querida, Tony quando o auditório tá lotado, né? Tinha gente do lado de fora querendo entrar e não conseguia.
1: Que bacana. poder homenagear o Maganha. Isso é muito bom. Quero agradecer a presença de todos vocês, não temos mais tempo aqui. Obrigado de verdade, parabéns Maganha. Esse obrigado, título né? que você merecedor, né? Você merece isso. Obrigado Renato Santiago pelo carinho, obrigado aqui ao Alexandre Pereira, sempre parceiro da gente, meu irmão tem um carinho especial por ele, tem o um irmão juiz, ou pai advogado, então tem que Tratar bem esse cara, porque é um <risos> cara influente e poderoso, né? Obrigado, viu por esse carinho também sempre aí. Lá vem ele. Eu que agradeço.
3: Pô, Hoje foi <risos> educado até. Né? <risos>
1: Tchau, gente. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, boa semana pra vocês. Fiquem com a programação musical da 012 News em 94.5. A gente volta amanhã.
0: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.